0: Sexta-feira especial Aqui no The Dudes, porque a gente está Chegando com mais um Perfil dos Dudes Eu, Andrei Matos, estou ao lado de Rafael Marques para passar os próximos minutos Com você e com esse Convidado, com este com este Personagem hoje, eu, eu, tô, eu tive Até que né, dar ajeitada aqui na postura Porque é uma presença imponente Meu amigo Rafael Marques
1: Deisson é uma presença maravilhosa Condizente com o garbo e elegância Deste programa, ou seja Mais uma vez é minha honra estar aqui sentado ao seu lado que hoje estamos aqui de terno no estúdio pra combinar com a, com a, <risos> com a relevância do, do nosso convidado, do, do nosso ilustre Dude do, é do, do mês. E, cara, olha só que bacana. Mais uma vez, a gente repete essa homenagem aqui, tudo bem que estamos aqui em setembro, mas mês passado saiu o Roger Federer, dia 8 de agosto, e no dia 4, ali, um pouquinho antes, o nosso querido Barack Obama fez aniversário também, rapaz, ali.
0: É, cara, o presidente Barack Obama, o 44o presidente olha aí. americano Barack Obama. <risos> É, cara. E ele vem aqui hoje estar junto conosco e com os dudes que estão nos ouvindo para mais um Perfil dos Dudes esse programa maravilhoso que desde março, como você disse mês passado, Rafa, está junto conosco, que era um projeto mais antigo, um projeto que a gente tinha um desejo aí de fazer e que saiu do papel e está aí, aí nos feeds dos dudes e tem mostrado a que vem, a galera tem gostado e tem é, mostrado aí que vai continuar conosco aí para pro finalzinho do ano e também pro, pro ano que vem.
1: É, isso aí, Deisson. E olha, é sempre bacana dizer que se o o Dud gostaria de ouvir alguém aqui retratado podcastado no perfil dos Dudes, manda a sugestão aí pra gente que a gente tá mais do que, estaria mais do que feliz em considerar essa sugestão. E quem sabe, né, a sua indicação não vira aí um perfil futuramente.
0: É verdade, meu amigo Rafael. Então tá feito o convite aí pra você que nos ouve. Se você quiser que alguém seja nosso personagem aqui durante o, o perfil dos Dudes, mande aí o seu, a sua mensagem, o seu recado pra gente. Então, meu amigo Rafael, vamos lá? Vamos começar mais um perfil dos Dudes? Esse perfil presidencial?
1: Ô, oh, rapaz, eu, eu, tô, eu tô emocionado com o perfil de hoje.
0: Eu também, rapaz, eu espero que os dudes estejam também, porque estou abrindo aqui o convite para que vocês que estão nos ouvindo venham junto conosco para passar os próximos minutos aí conhecendo, mergulhando, discutindo um pouquinho da história e quem sabe até se apaixonando por esse presidente maravilhoso, o gloriosíssimo Barack Obama é o personagem do perfil dos dudes de hoje. trata de, de Barack Obama, né? E, eu assim deve ter realmente aqueles opositores, aquela galera que não gosta muito, mas toda vez que eu ouço né o nome, toda vez que eu penso na figura, eu, eu penso numa figura agregadora, numa figura né que, que demonstra aí um carinho, né? Uma competência muito grande, Rafa.
1: É, eu penso nisso também, cara, eu acho que assim, questão de opositor não tem jeito, nunca ninguém, nunca, principalmente nenhum político nunca vai agradar todo mundo, porque a gente sabe que muitas vezes a oposição ela é além do que o, o, o político realmente representa ali em questões de desenvolvimento humano, da cidade e tudo mais, ela é realmente uma, uma oposição puramente partidária, ou seja, muitas vezes só pelo fato de você ser de outro lado político, eu não vou gostar de você e eu vou ser sua oposição independente do bem que você tá fazendo ao povo ovo ou não. E não tem jeito, assim. Isso é uma questão mundial e eu não, não teria como o Obama não ter os opositores dele. Mas é o que você falou. A gente não, não, não é muito bom, eu digo por mim pelo menos, eu não sou muito inteirado na política americana, é, a gente sabe que é um país de primeiro mundo e dificilmente vai perder esse posto, de uma das maiores potências do mundo se não for a maior, e uhum. o, mas o Obama é isso, quando a gente fala de Barack Obama vem logo esse sentimento legal de que foi um bom presidente, de que é, trouxe coisas legais e assim, é um cara que
0: que passa essa energia legal. Com certeza, Rafa, e a história dele começa lá no dia 4 de agosto de 1961 né? como você disse, fez aniversário no mês passado, o nosso glorioso Barack Hussein Obama II, ou Obama Jr. Você sabia dessa raiva? Olha, eu não
1: sabia. Eu sabia que ele tinha o Hussein no meio, que a galera tinha milhões de teorias das... Da conspiração Que Hussein Que ele não poderia ser presidente Ah, seu... porque ele não era Porque ele não americano, seria americano né? Exatamente Aí, cara Ele é do Havaí, cara
0: O Havaí é dos Estados
1: Unidos Pois é Mas eu, eu, o nego é maluco, cara Os caras estão tão... <risos> Tudo perto. Onde puder ter uma polêmica Que a gente puder Botar um, um dedinho ali na ferida O pessoal vai colocar, assim E é isso aí Mas eu não sabia Que ele era um segundo, não Não sabia que ele era isso, é... não
0: é verdade, é uma homenagem aí ao, aos avós aí, né? Ele é o segundo. O Barack Obama ele é de Honolulu, lá no Havaí, nasceu por lá. O pai dele era keniano e a mãe americana, né? Que se conheceram aí enquanto estavam estudando na universidade, aquele intercâmbio maravilhoso que o, o período universitário nos traz. E aí o resultado desse encontro nos deu o glorioso baraquinho. Olha aí, quadragésimo com
1: <risos> baraquinho.
0: <risos> ou minha também se você é, for mais íntimo
1: ok ok mas é que o baraquinho realmente é você <risos> <risos> Ai, é, muito bom, Nelson, muito bom. Um baraquinho, tá aí.
0: É, essa união, né, dos pais dele, Rafa, não durou muito, né? Foi aquele amor de, de universidade, né? Aquela paixão avassaladora. Eles se divorciaram quando o Obama tinha dois anos de idade. Depois, né, um pouco mais tarde, a mãe dele se casaria com outro colega universitário de nacionalidade indonésia e iria com ele pra Jacarta, cara. Caraca! Ok, tamo aí. É, foi, foi dar uma viajada o menino Obama. Lá, né, ele estudou em colégios públicos até voltar ao Havaí em 1971, onde seria criado por seus avós maternos. E,
1: rapaz, não... De, de, é, nosso bom, Baraquinho...
0: <risos> eu adorei isso daí.
1: Baraquinho, ali na adolescência, volta aos Estados Unidos, mas ele se muda pra Nova York, onde ele cursou Ciências Políticas na Universidade de Colômbia. E é, eu queria chamar a atenção como é bacana. Não é nenhuma crítica política, nem vai ser, porque... Nada no The Dudes tem essa veia política Mas é, é bacana que, assim Um político que realmente estudou ciências políticas E se formou academicamente Pra exercer a função, né? Ou seja, é, Exato. é bacana ver uma coisa assim Aí, um pouco depois, ele se graduou também em Direito pela Universidade de Harvard Só isso, oh? só isso, né? Então tá bom tá fraco Tá fraco, menino, não. <risos> que isso é, é. Enquanto ele cursava os estudos universitários, ele se envolveu em vários trabalhos comunitários e voluntários. Ele era um cara que estava sempre presente ali na comunidade. E assim, para quem quer ser político, para quem quer seguir essa carreira, é importante você estar sempre ali sendo lembrado pelas pessoas, né? Ele ajudava a preparar os estudantes para ingressar na faculdade, no famoso vestibular ali, entrar no mercado de trabalho ou até mesmo defender o direito da galera ali da comunidade dele, os inquilinos. E ele fazia... É, isso, isso é uma coisa que eu, que eu, eu li por, por coincidência esses dias, que ele atendia muito depois de formado em direito, ele atendia muito a galera, assim, que não podia, não podia pagar e atendia totalmente, assim... no no preço zero, entendeu? Fazia tudo isso. E é é muito bacana, cara. É muito legal mesmo. Outro ponto, outro marco forte da da carreira, desse início de carreira política dele, assim, mais ou menos, foi que ele fez uma campanha muito forte pra melhorar o metrô de Nova York, que pelo que eu nunca fui, mas pelo que 95% das pessoas que eu conheço que já foram continua sendo uma merda. (risos) Mas, (risos) ok. É,
0: cara, mas você vê, né, Rafa, que desde o início lá da, da carreira, né, ali ele começou a ter, nessa né, essa veia mais política de trabalhar com a, com a comunidade, da entrega, né, cara, da preocupação com o próximo, na ajuda, o, o Obama sempre, né, demonstrando aí esse, esse zelo pelo próximo, tratando aí do, das pessoas próximas dele ali na comunidade, como você disse, que não tinham, né, o dinheiro para arcar com, com as despesas é, é, jurídicas, né, cara, esse trabalho realmente mostrando aí o, o interesse dele também em, em ajudar o próximo, né, cara, não só pensando nele, mas pensando também nas outras pessoas, e isso é, é fantástico.
1: É verdade, não é pra qualquer um isso não, cara. A gente vai falar ah, trabalho comunitário é legal, é maneiro, mas a gente sabe que, infelizmente, não é todo mundo que faz, né?
0: Com certeza, com certeza. E aí, né, entrando pra esse, pra esse lado, vendo que ele conseguia, né, ajudar ali com os seus próprios braços, ele, né, entrou na vida política, que é o caminho pra ajudar mais pessoas possível, né? É o objetivo aí de, né, do, do, dos governos, que é ajudar aí a mais famílias, a mais pessoas a terem aí o, as suas coisas. Ele iniciou a carreira política dele em Chicago, né, em Illinois, onde ele foi líder comunitário e professor de direito constitucional. E nesse período, né, que ele estava iniciando a carreira dele ali de político, né, entrando aí para ser né, líder comunitário, professor e tal, ele conheceu e se casou com a gloriosíssima Michelle Obama, meu amigo Rafael, o ícone máximo. É verdade,
1: Michelle Obama é uma, uma pessoa fantástica também.
0: É, cara. E assim como o nosso é, representante do mês de agosto do mês passado, o o Federer, que tem dois casais de filhos, o Obamão também né, acertou o Double ali. Acertou? São gêmeas também? Não, não são gêmeas, mas tem, tem duas menininhas, ah, né? A Ligia e a Sasha. Olha
1: aí, fantástico. Sempre achei, achei é. que a Sasha fosse filha do Luciano Zafi. <risos>
0: <risos> mas é do Obama, acabamos de descobrir. Ah,
1: tá aí, tá aí. É como você apontou, Dayson, ele começou lá a carreira dele muito cedo, né? E ele já foi logo eleito pro Senado de Illinois, que é uma coisa assim fantástica, e isso em 96. Cargo que ele exerceu até 2004, ou seja, eu não sei se são quatro anos lá também. Não, não, aqui são oito, né?
0: Não, ele foi reeleito.
1: Ele foi reeleito, ou seja, um cara realmente fantástico. Em 2000, ele tentou sem sucesso, né, ali pra House of Representatives, que é mais ou menos a Câmara dos Deputados e do Congresso norte-americano. Quatro anos depois, ele foi eleito pro Senado dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, assumindo seu mandato em 4 de janeiro de 2005.
0: É, rapaz. No Senado, o Obama integrou diversas comissões, sendo bastante atuando, tal e obteve destaque aí pela sua atuação o que lhe permitiu postular aí a candidatura à presidência da república em fevereiro de 2007 né ele se interessou começou né ali atuação a a né, as manobras políticas que todo mundo tem que fazer para conseguir aí os seus projetos para conseguir os seus objetivos ele conseguiu ser um dos representantes dentro do partido democrata e lá nos Estados Unidos é um pouco diferente aqui no Brasil né do que aqui no Brasil lá é, é, eles têm eles passam por um processo vamos Botar entre aspas eleitoral antes mesmo até das eleições. Dentro dos partidos, dois, três né, candidatos ali se oferecem para ser. O o cabeça de chave e eles são eleitos ali dentro, né, dos correlacionados, né, dos dos afiliados do partido. O nosso gloriosíssimo Barack Obama bateu nada mais, nada menos do que Hillary Clinton, meu amigo Rafael Marques. É,
1: não é qualquer um, cara. Você vê que o cenário político lá e a máquina, o maquinário político lá é tão diferente que, né, a a exemplo dessa última eleição né, entre a Hillary e o Trump, a maioria dos votos não elegeu o presidente, apesar de ser uma, uma democracia lá também, né? Então, você vê que é, a gente não estuda muito da, da, da estrutura política americana, porque a gente não conhece nem a brasileira direito, né? Quanto mais a americana. Então, é. assim, mas, mas só de você ter esse dado, né, que a Hillary teve mais votos e não ganhou, você vê que realmente é um sistema muito diferente do, do nosso aí.
0: É verdade, cara. E nessa nessa campanha né, eleitoral dele, plataformas né, postas né, que ele se baseava eram três, né? Os elementos principais, os pilares ali da campanha do, do Obama, que era o fim da guerra no Iraque, a obtenção da autossuficiência energética dos Estados Unidos e a universalização dos serviços de saúde lá no, nos Estados Unidos, Rafa.
1: Esse é o famoso Obamacare?
0: É, o gloriosíssimo Obamacare. É,
1: amado por muitos, odiado por outros muitos também, né?
0: Com <risos> é, certeza, com doideira. certeza. Doideira.
1: Em julho de 2008, meu querido Dayson, a, a campanha do Obama ganhou cenário mundial aí, virou capa de jornal e tudo quanto é lugar, porque ele foi ao, Fe- ao Afeganistão, à Jordânia, à Israel e também foi à Inglaterra, à França e à Alemanha, ou seja... Ele foi ali tentar, eu não sei, de repente conseguir até um, um apoio de fora, você vê que, que doideira, né? E fica aí a curiosidade que em Berlim o Obama reuniu 200 mil pessoas Para ele fez um discurso lá e a galera foi, entendeu? Assim, quando, assim, tudo bem que é maneiro você receber um, um chefe de estado, porque querendo ou não, política acaba virando que meio que uma celebridade, então é maneiro você ver, ainda mais quando é um cara tão importante assim, é, é, é maneiro você, você, né, poder ver uma pessoa, mas cara, 200 mil pessoas, pra te ver, tu não é nem presidente dos caras? É, né? é bizarro, cara. E o Obama começou a se impor lá sobre o John McCain, candidato esse aqui, tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, não sei se já contei essa história aqui. Olha aí, ab- abre um parênteses e conta de novo. Já apertei a mão de John McCain, é que há, há alguns anos, inclusive ele era candidato à presidência naquela Ele ele tava aqui no Rio de Janeiro porque a filha dele faz, fazia, não sei se ainda, se, ainda, se ainda tá nisso, ela é envolvida em moda, tem, ela é dona de uma grife e tal, e eu namorei uma menina que também tava nessa área. Da, da moda, e a gente foi pra um, pra um evento no Copacabana Palace, olha aí olha que olha
0: o Rafael,
1: não tava fraco não cara, não tava fraco não, e a gente tava lá no evento, aí ela me mostrou essa daqui e tá? tal, é filha do, não pessoalmente né, porque ela tava lá na área dela e quando a gente saiu, ele, um senhorzinho muito simpático, tava parado lá de fora eu acho que as pessoas não sabiam quem ele era só que ele tava com, com seguranças em volta né, e eu, eu olhei para falei com a mesma namorada e comentei, caraca, você sabe quem é aquele cara? ela, não, eu falei, é ah, o John McCain ela, quem? eu falei, então, ele é candidato a presidente dos Estados Unidos ela, cacete <risos> Aí eu cheguei perto Óbvio que não muito perto Porque a segurança, né Falei, pô, você poderia apertar a mão do senhor e tal? Ele, não, claro, tudo bem Chegou, eu falei, tudo bom, beleza Acabou também Foi só isso Não, não, não podia tirar foto Não podia fazer nada Mas foi, foi uma, uma passagem aí, cara que já, Eu já, já conheci um candidato À presidência da República dos Estados Unidos Inclusive apertei a mão dele Olha
0: aí, olha aí, olha que aí bacana. minha América Pois
1: é, se ele tivesse ganhado Eu teria apertado a mão de um
0: presidente dos Estados Unidos É verdade, cara Você quase apertou a mão do 44 meu filho Imagina, do
1: rapaz Acho que doideira. Pois é. Em novembro daquele ano, o Obama venceu o concorrente e foi eleito 44 º presidente dos Estados Unidos, e sendo aclamado como o primeiro presidente negro a governar o país. É um, é um, é um marco histórico mesmo, cara. Ele veio pra, Com pra quebrar é, paradigmas, né, cara? E, e, e impor impor, não, né? E, e colocar novas, novas situações aí no mundo que só traz benefícios a todo mundo. É, e mas assim, você vê que assim, normalmente ele poderia de repente, não sei, fazer disso um, um, um alarme e tudo mais, né? Mas muito pelo contrário. Ele fez questão de deixar a questão racial de lado, entendeu? E ele falou assim, não há uma América negra e uma América branca, apenas uma América latina e uma América asiática. E há os Estados Unidos da América. Ou seja, ele, ele veio, veio com esse discurso de agregar conseguiu, né, porque, assim, eu, eu é claro que aqui no Brasil a gente tem, sempre tem aquele metido a, a cientista político, a, 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 a especialista, Entendido. né? Entendido. exatamente. eu não tô nem falando das pessoas que estudam, não. Tô falando das pessoas que não fazem ideia do que estão falando, mas eu não, não conheci uma pessoa que não gostasse do Obama, sabe, então né? Então ele já ver com esse discurso e você sabe que, até, até em inglês a gente ensina pros alunos que American não é o americano da América é o cara dos Estados Unidos, quando na verdade a América é toda, entendeu? mas, Sim. entendeu, você vê como é, que, como é que é a questão cultural, e ele veio pra quebrar isso ele botou o discurso de que não, não, não existe isso e aquilo, existe a América de todo mundo, então é isso aí
0: é verdade, cara, esses ideais do, do Obama ele sempre deixou muito claro. E governando né quatro anos, ele concorreu novamente em 2012, mas dessa vez não teve a mesma facilidade que ele ganhou do, do John McCain, né? Ele é, concorreu em 2012 contra o Mitch Romney e teve 50% dos votos contra 48% do candidato republicano. E para a vitória, né? Para que ele pudesse ser impossado mais uma vez presidente aí dos Estados Unidos, ele teve o apoio, né, do pessoal, né, dos voluntários lá da campanha do, do Obama e também do voto das minorias, né, nos Estados Unidos que são os grupos de minorias e também os estrangeiros que podem votar, né, os, os, os refugiados enfim, dos Estados Unidos que tem a cidadania americana, foram quem ajudaram aí o Obama nessa eleição apertadíssima que foi em 2012, meu amigo Rafa.
1: É verdade, ou seja, é um cara que, que conta com o apoio de todo mundo, então assim, foi que foi, foi ideal para ele poder ganhar as, as eleições e poder ter exercido os dois mandatos dele da maneira que, que, que
0: foram, né. Muito bacana. É verdade. É verdade. E o Obama, né, entregou aí a faixa presidencial americana para o 45º presidente americano, este que estamos acompanhando em seu governo agora, o Donald Trump.
1: Eita, rapaz, aí o negócio... (risos) Enfim, quem sabe um dia um perfil... Não sei, não sei. Quem sabe?
0: É é verdade, é verdade. E nesse finalzinho agora, meu amigo Rafa, eu trouxe, né, coloquei aqui na pauta alguns pontos pra gente comentar, né, sobre esses oito anos de governo Obama, de coisas que ele realizou, né, pontos positivos e também de pontos negativos, né, porque assim, como você disse, ele é um político, tá sujeito aí a avaliações, tá sujeito a acertos e erros, e claro, em oito anos ele teve bastante desses dois.
1: É verdade, rapaz. E uns pontos positivos aqui bem legais. O primeiro todo foi assim, é, é, foi como você disse lá em cima, ele apoiou a, a, o pilar da primeira campanha dele em, em três pontos. E um deles ele conseguiu, assim, rapidamente, que ele sancionou uma lei que obrigava todo cidadão americano a ter um plano de saúde e que as seguradoras não poderiam mais recusar pessoas com doenças pré-existentes ou congênitas. A lei foi aprovada em 2009, ele, no ano que ele, que, ele, que ele virou presidente dos Estados Unidos e foi apelidada, como a gente comentou antes, do tal do Obamacare.
0: É verdade, Rafa. Só um detalhe aqui, o Donald Trump já já revogou a lei, então assim, foi um feito do Obama logo no primeiro ano, e no primeiro ano do do, do Trump, ele já revogou aí o Obamacare. Cancela
1: isso aí, pois é, eu gostaria de um dia poder conversar com um americano ou com uma pessoa que que vivenciou isso, pra saber se o Obamacare era realmente bom, né, porque eu imagino que seja bom pra algumas pessoas, talvez não bom pra outras, porque senão não haveria necessidade de de revogar isso, né, mas fica aí Hum. uma uma curiosidade que eu gostaria de, de ter um um conhecimento maior futuramente.
0: Lá em 2011, Rafa, ele também, né, um dos pilares dele que foi acabar com, com a guerra lá, ele deu um passo importante, né, no momento que vivia os Estados Unidos contra a, a Al-Qaeda, né, que era uma das grandes ameaças desde, né, do 11 de setembro, que foi aí matar o líder, né, da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, num marco mundial. Eu lembro até hoje de todos os jornais, todos os, os, os canais aqui do Brasil falando disso, e logo depois o Obama veio. Pra confirmar aí a, a, o, o, a finalização né, do líder dessa, dessa organização criminosa lá, terrorista da Al-Qaeda.
1: É verdade. Ali, Dyson, como a gente já falou que ele era que ele, que ele veio pra juntar os povos mesmo, em 2009 ele nomeou a primeira mulher de ascendência hispânica pra Suprema Corte. Que é uma, é uma coisa que, assim, em trocentos mil anos de, de Estados Unidos nunca havia acontecido. Ou seja, a política sempre foi... Agora que eu sinto que isso tem mudado, mas sempre foi um um ambiente muito masculino, né? Ou seja, é é bacana uma, uma coisa assim.
0: E como você tava falando dessa questão das mulheres, Rafa, eu acho também um outro ponto importante da gente falar aqui, ele aprovou né, a lei onde as empresas de mais de 100 empregados deveriam detalhar o pagamento aí dos subordinados garantindo a igualdade salarial para homens e mulheres. Ele fez isso em 2006 e é uma questão que a gente tá vendo muito nas eleições do Brasil desse ano de 2018. Então você vê que o Obama já tava ligado, já tava preocupado nessa questão e fazendo nada mais, nada menos do que o justo, né, cara? É, porque, assim, não tem a, a, a competência ali, né, cara, não, não deve ser é, é, medida se, se pelo gênero, mulher, homem, enfim, como você se denomina, se você faz a mesma função que eu, a gente tem que ganhar realmente a mesma coisa, né, cara?
1: Exatamente. para com esse negócio de dividir salário pelo que você falou e sim por função. Claro que tem gente que ocupa mais responsabilidade, é natural que ganhe mais, mas a mesma função com salários diferentes é coisa de 1.500, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa que, assim, n- nunca deu pra entender. E, assim, continuando na... na... ainda falando sobre a parte das minorias, o Obama também aprovou a lei que legalizava o casamento entre pessoas do mesmo sexo em 2015, que é uma coisa que, assim, também não dá pra entender, cara, se as pessoas querem casar, porque quem quem somos nós pra impedir ou pra dizer que as pessoas não não
0: podem casar com quem elas amam, né? Exatamente, Rafa, eu fico pensando justamente (risos) nisso, quem quem sou eu pra falar que você não pode fazer alguma coisa, cara? Exatamente. É é, é muito louco. E também agora, né, trazendo um outro lado, né, o lado de alguns pontos negativos, né, do, do governo do Obama, alguns causados Aí por leis que ele fez, outros causados né, pelo, pelo governo e também pelo congresso americano da época dele como por exemplo, apesar dos esforços dele e do governo dele de tentar né, aí acabar com a base americana né, a prisão de Guantánamo lá em Cuba os republicanos puseram todos os entraves possíveis e a prisão acabou não sendo fechada, que era um dos pontos né, da campanha do Obama finalizar o posto americano, a prisão americana de Guantánamo, acabou que ele não conseguiu nos oito anos de governo dele, Rafa
1: É verdade, e apesar também de ter prometido que tentaria, faria o possível pra tirar os soldados lá do Iraque, da, daquelas guerras lá que os Estados Unidos é, acaba comparecendo vamos dizer assim, ainda até hoje temos soldados no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, no Iêmen na Somália e também lá na, na guerra da Síria, ou seja, é, eu não duvido que ele tenha tentado, mas assim não dá né cara, o presidente a gente acha que às vezes o presidente vai ser um salvador da pátria, mas tem muita coisa que ele precisa passar antes de, de poder fazer alguma coisa de fato né é
0: verdade, é verdade Rafa, a gente também falou daquela questão né, Rafa que, apesar né, de ser o primeiro presidente negro né, a a dirigir os Estados Unidos, a comandar a maior né, nação do mundo, a população negra dos Estados Unidos, né, seguiu sendo discriminada fortemente e foi vítima de vários assassinatos cometidos pela própria polícia, né, então realmente um caso que, que é bem, bem ruim durante a administração do, do Obama, que era como um exemplo, né, um líder a ser seguido e ali as, as forças policiais do Estado não estavam não muito se importando com, com essa questão e tivemos uns números bem ruins nessa, nessa em algumas em alguns períodos da época do, do Obama.
1: É, rapaz. É uma coisa que, assim... É assim, agora talvez seja até um pouco mais difícil de se mudar, né? Mas... É verdade. É. Na época dele também a gente teve aquele escândalo da Wikileaks, né? Que falou... Que revelou alguns documentos lá sobre a guerra do Iraque. Isso em 2010. E de quebra ainda foi a época que teve a situação lá do Edward Snowden, né? Que tacou aí... Tacou no ventilador, literalmente. E ele tinha documentos que provavam ali que os Estados Unidos espionavam em 35 líderes mundiais, cara. Lá em 2013.
0: É verdade. É, cara. Inclusive, fica aqui a dica para que você assista o filme do, do Snowden, que é um filme muito maneiro, contando aí os bastidores e tal. Inclusive, Snowden, que é refugiado, né, na Rússia. Tá vivo ainda e tá lá na Rússia. Pois é, porque o cara ali sabe de muita coisa, né? É, revelou... Eu acho que ele não revelou tudo que ele, que ele descobriu. Foi, ah, foi só a ponta da iceberg. acho que o Putin já sabe de tudo, hein? <risos> Pode... Pode ser, pode ser, Rafa. Ele também não conseguiu né, estabelecer uma política de controle de compra, venda e posse de armas. né? A gente sabe que é um, é um problema de alguns estados americanos que têm uma facilidade maior lá de de aquisição de armamento, e alguns, o pior dele aconteceu numa discoteca em Orlando, onde morreram 50 pessoas e 53 ficaram feridas lá em 2016.
1: É, é um um dado forte aí, que assim, com o atual presidente dos Estados Unidos é uma coisa que talvez também não aconteça tão cedo. É verdade. Pois é. E também no governo do Obama, outro ponto negativo grande aí do governo do Obama, foi que não houve uma reforma migratória, né, uma, uma revisão das políticas e como as coisas funcionavam, as pessoas poderem realmente é, é, se abrigarem aí no, nos Estados Unidos, e como consequência disso, mais de 3 milhões de imigrantes acabaram deportados, né, dos Estados Unidos, então assim, é um número é, preocupante, são pessoas que de repente tinham o direito legal de estar lá e não tiveram uhum. porque não houve essa, essa reforma aí nessa, nessa política de, de imigração. Então são, são alguns pontos aí que eu acho que, da mesma maneira que pontos ruins não apagam pontos bons, pontos bons também não apagam pontos ruins, então é um, é um foi, o Obama teve um um, um bom período de governo e ele ter, ele pôde trazer as coisas algumas coisas da visão dele outras ele não conseguiu algumas promessas não foram cumpridas e é isso aí é a diferença é que o, o, o Brasil não é um país de primeiro mundo os Estados Unidos sim então eles estão é mais verdade. eles estão mais preparados para lidar com essas situações do que a gente né
0: é verdade Rafa mas o que vale aqui é contar a história desse personagem tão grande para as Américas como um todo né o presidente Obama diversas vezes é, citava o Brasil né a época em que os governos se entrelaçaram ali, foi a época do, do governo Lula aqui no Brasil, e Estados Unidos e Brasil tiveram aí uma relação bem próxima né de comércio exterior, de incentivo, enfim. Tivemos aí um momento muito bacana e claro, a figura que era o Obama também com seus trabalhos fora né do, do, da vida política, os seus trabalhos com a comunidade, os seus trabalhos aí com a população, acho que fica marcado também. Como você disse, né uma coisa não apaga a outra, mas se você for colocar num contexto num todo, eu acho que é um personagem com mais feitos bons do que feitos ruins, e valeu demais esse perfil dos dudes falando aí do 44º presidente americano, que é com certeza um um personagem que é é marcante na história mundial, eu eu me arrisco a dizer aqui, Rafa.
1: É verdade, meu querido Dan, a gente sabe que mês que vem tem eleição aqui no Brasil, a gente sabe o período complicado que a gente passa, e se o Obama viesse pra cá, ele teria meu voto.
0: Ele teria o meu voto também, uma pena que ele não pode, Ah, (risos) vamos vamos procurar
1: uma brecha aí, né, nessa legislação que é cheia de buraco mesmo. De repente, quem sabe, a gente não consegue trazer o nosso baraquinho pra cá, pra concorrer aqui.
0: (risos) Baraquinho, presidente do
1: Brasil, eu apoio. Eu apoio, inclusive já estou com o meu sticker redondo colado no peito. Sim,
0: nós podemos, meu amigo Rafael. (risos) E podemos muito, rapaz, muito. (risos) Foi isso, então, meus amigos dudinhos, mais um mês de perfil dos dudes, trazendo aí pra você um personagem importante historicamente, um personagem que realmente mexeu aí com as nossas histórias e que foi muito bacana de gravar mais uma vez aqui neste perfil dos dudes e espero que tenha sido também maravilhoso pra você que nos ouviu. Prometendo estar de volta mês que vem, meu amigo Rafael, com mais uma personalidade importante, mais uma personalidade que seja histórica aqui pra que a gente possa comentar um pouquinho dos feitos e da história dela, certo Rafinha?
1: Certíssimo, meu querido é um prazer estar com você com os dudes e com o nosso dude honorário e fica aí mais uma vez a nossa singela uma homenagem mensal a um uma pessoa honrada de estar aqui com a gente muito obrigado e até mês que vem
0: até mês que vem Rafa, valeu dudes